0: Қазақстанның білімберу жүйесі баллон процесіне негізделген, яғни бұл ә, жүйеге біз 2010 жылы кірген екен біз. Алайында осы жоғары оқуорындарындағы баллон жүйесімен білім алудың негізгі ерекшеліктері ғандайы. Біріншіден бұл яғни қос дипломдық, яғни біз осы ө, стандарт сәйкес мемлекеттерге барып жұмыс жасай аламыз, яғни біздің дипломымыз сол жерге де жарайды. Одан кейін, яғни біз көбіне айтып жүріміз қолсы, ө, жоғар оқ орындарында оқ туышыны студент өзі тандайды, расписанияны өзі құрады, ө, тамдау пәндеріні өзі тандайды деген секілді артықшылықтары бары. Ә, ал енді осы балон процесінің ұм, біз білмейтін кемшіліктері көп екен. Негізімен осыған дейін түсінбейтінмін. Яғни біз балон процесінде оқып жатырмыз деп айтылады, ә, бірақ кейбір жоғар оқу әлі нақты енгізілмеген. Әлі енгізілсе Ө, баған, балон процесінің негізгі кемшілік, кемшіліктер деп, мысалы бір ә, екі дерек көзі талқылап айтқым келіп тұр. Мысалы, кеге Қазақстан газетінде жарияланған дандай ысқағылдың мынандай материал бар. Яғни, балон болашағымызға балда шауып жатқан жоқ па дейді. Ө, бұл мақалада не жазылған? Дандай ысқағыл, бұл профессор бұлтыр бізге бірінші курста ә, сабақ берген. А, абай әлемінен ә, ал айта gitsek жалпы бұл процесс біздің ұлттық білім жүйемізге, ұлттық тәрбиемізге негізі әсер етеді екен. Яғни бұл еуропалық стандарттарға сәйкес ендіреді. Қарапайым, мысалы, біз қазақ тілімен мен әдебиетіппен алып қарасақ, оның сағаттары қысқарыпты. Және, ә, олар, яғни сағаттар қысқарған қоймай, бір-біріне қосылып, яғни жүл түрде білімберуге беруге, э, ә, кесірін тигізген. Мысалы, бұрын да тарихтанда бі, білеміз ғой, әріп пе енгізіліп, салаташшы біресе қазақ тілі бөлініп шығып, қазақ әдебиетімен бірігіп, ана тілі деп, осындай тұрақсыздықтарға келді. Бұл бір мінусі деп айтсақ болады. Және 2010 жылы Қазақстан бұл процесті қабылдағанда дейді, Ешқандай дайын болмады дейді. Яғни біздің кеңестік білім беру жүйеден әлі толық ажырамаған күйде балом процесінің бізге берірерін, оның жалпы артықшылықтарын түсінбеген күйде біз осыны қабылдап кеткен екенбіз. Тағы бір айтай кетейіні, бұл студенттерден бөлек оқытушыларға, ол ә, күбіне оқытушының біліктілігіне, жалпы сауатына, білім беру әдісіне, тәсіліне көбірек бермейді, тек соғысы ағылшын тілінде жазған материалдарына, соның қатар ә, белгілі тесттер бар, соларды тапсыру деген дейіне қарап бағалайды дейді оқытушыларды. Ә, Тағы да бір ә, дерек көз, мысалы абай кезет ә, ақпарат порталына жарияланған Марайт Байдилдауының мақаласы бар. Бұл жерде беті айтады, яғни басқа осы Европа елдері, жалпы Америка алып қараса, оларда 12 жылдық білім беру екен. Ал бізде әлі 11 жылдық, яғни басым көліпшілігі 11 жылдық біліммен аяқтайды оқушылар. Және осы кезенде жаңағы жоғар оқорындағы бұл процесске еңізілгенде ә, сәл сәйкесіздіктер байқалады. Яғни олар 12 жылдық білімен еді ал бізде 11 жылдық. Яғни осында бір ә, арасында шекіліктер бар байқалады екен. Медиа сауаттылық пәнінен айтып отырмын, дәрісінен. Серік Жұмабегұлы сабақ береді. Сол кезде бізге Серік Жұмабегұлы дәрісте былай сұрақ қойды. Балон процесі туралы не білесіңдер дегенде, біздің білетініміз азнаулақ екен. Біз өзіміздің құқтарымызды жалпы білмейді екенбіз. Бұл процесске байланысты мүмкіндіктерімізді. Соны байқадық. Ә, осындай біз білмейтін дүстар көп екен, соны айтқым келді. Журналистиканың әрбір мемлекетте, әр елде даму тарихы қызықты деп алаймын. Соңдықтан Италия журналистикасына тоқталып өткен келіптір. Мәселін осы Италияда журналистиканың бастауы, яғни ол Рим шежіресінен бастап алған. Олар, яғни кәдимгі шежірелер жинақталап, жинақталып, жинақталып түбінде қол жазба болып жарияланған, яне ол белгілі бір ақпараттардан тұратын журнал, жылдық бір газет тигінділері секілді жинақталған ақпарат көздері бар. Яғни олардың ең алғашқы мерзімді баспасы деп акта публика деп аталатын ә, басылымдарын айталамыз. Және ең алғашқы Цезардың жарлығымен 300 құл көшіріп жазған, ә, таралымы 10000 дана болған олардың және осындай басылымдарын айта аламыз. Яғни ол жерде қалай таралған? Және ғ барылығын қолмен жасып көшіріліп таралған. Мысалы, осы Италияның өзін алып қарасақ, газет ә, журналдардың таралымы бойынша Еуропада 3 орында екен. Оның өзі үлкен жетістікті бойлайым. Және ми осы Италия тарихын оқи отырып, салыстырып көрдім. Қазақстанның журналистиканым журналистиканың, яғни мен, мәселен, Италиядағы баспаханалық ә, ең алғашқы ашылып, ең алғашқы баспадан шыққан газет, мысалы, Цицеронның Арнауы деп аталады. Ал бұл 1468 жылы жарыққа шыққан баспаханадан. Ал бізде, елімізде бұл уақытта, өзіңіз білесіздер, ең алғашқы қазақ хандығының құрлып, ә, аяққа тұру кезенін Сонда қанчама уақыт арасында бізде айырмашылық байқалатын көруге болады. жалпа Италияндағы алғашқы мерзімді басылымдар негізі саясатқа мәсілерге арыласыпады дейді. Мысалы қарапайым кафе деген бір журналын алып қараса, ол кофейня, яғни тақырыбы басқа бір белгілі бір салаға байланысты. Мысалы, спортқа байланысты тақсын тағы-тағы тақырыптар мен шығып отқан. Ал бізде де керсинше, мысалы, Түркістан өлайятының газеті, Дала өлайятының газеті, бұл тікелей жанағы саяси жарлықтарының қазақшаланған нұсқасы. Яғни, саясатқа тікелей байланысты ішкі, сыртқы саясатқа байланысты басылымдар болғанын атап көрсете аламыз. Яғни, yani, тағы да менде сұрақ болды да, неге осы Қазақстандағы осы газет журналдарда, яғни yani, біз осы тарихын оқып жатқанда, шетелдік журналистикасының, янағэр yani, Германияда болсын, Францияда болсын, Ұлыбританияда болсын, газет журналдарының беделі жоғары? Яғни, оқылымдары көп, таралымдары көп. Сол кезде менде ойладым, неге Қазақстандағы, осы Қазақстандағы журналистикадағы қалпы газет журналдар неге ұсын шалықты көп тарамаған десек, біріншіден, оларда халық саны көп болғандықтан, ә, сәйкесінше ғазет журналдарда көп болады. Және олардың жер көлемі кішкентай болғандықтан, сәкестінше олардың таралуы жылдан болады. Мысалы, қарапайым Қазақстанда алып қарасақ, яғни біз енді әлемдік аренада жер көлемі бойынша 9-шы Яғни ол енді бұрынғы тілмен айтқанда, алтайлық жол, ат, ат шаптырым, яғни бір жерден бір жерге жету, бір жерден бір жерге газет таратудың өзі қаншама күн екенін қа, ойша түсінуге де Қарапайым қазірдің өзінде мысалы Алматыда шыққан газет, мысалы бізде, мысалы мен Жамбыл облысында тұрғанмын ғой, сол жерге жету үшін мысалы газет, мысалы оған газетін атайқшы, 2 күнен кейін келеді. Пошта мен болсын енді белгі бір себептермен болсын, та бұндай таралуы қазіргі 21-ғасырда осындай кезде енді түсінуге болады деп ойлаймын. 18-19-ғасырдағы газет журналдардың таралу аймағының және оны ә, алу үм, мөлшерінің төмендігін Мен осы салыстырмалы түрде қарап ойланып қарадым. Дегені біраз сұраққа жауап таптым деп болайым. Айтıp өткен келетін, осы Италия журналистикасындағы, мысалы, алғашқы журнал-газеттері жалпы Сепола ғасыр деп аталған екен, 100 000-120 000, 000 таралыммен шыққан. Оларда көбіне газеттердің оқылуы 41.1% құраса, журналдардың оқылуы 69.5% құраған екен. Осында бір ерекшеліктері бар екен. Шалқар радиосындағы Сұңғар радиостудиясының жаңа маусыма басталды. Шығармашылық топтарға бөлінгеміз. Осылайша өзіміздің ә, келесі шығарылымдар дайындауға кірсіп кеттік. Осы жаңа маусымдағы біздің алғашқы шығарылымыз. Мен әрткесін бірлігі бірахим бірге. Қазақ фильм киностудиясына барып қайттық. Біздің алған тақырыбымыз Қазақ дубляжы деп аталады. Неге бұл тақырыпты таңдадық? Себебі соңғы уақытта осы қазақ дубляжының қазіргі жай күйі қандай деген сауал көтеріліп жүр. Соны білу мақсатында және осы қазақ дубляж мектебінің қашан қаланғанын білу мақсатында біз осы Шәкәнім Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясына барып, ә, дубляж бөлімінің режиссері Гүлназіт Омарова апаймызбен сұхбаттасып қайттық. Ә, осы сұхбат алу барысында жалпы дубляждың қалай жасалатының ә, көрдік. Бұл процесс өте ұзақ екен және актерлердің қалай дайындалатынын, тіті дыбыстау барысындағы, а, ә, осы тұста бір ескеретін жайт, дыбыстау мен дубляждың айырмашылығы бар екен. Мысалы, дыбыстау дегеніміз бір фильм орысша түсірілді дейік және оны қайтадан дыбыстап, тура сол актерлер дыбыстап, оның қазақшасын жазады. Бұл ә, дыбыстау Ал дубляж дегеніміз көбіне шетелдік кинолар, анимацияларды, оларды ә, жанағын серкесте отырып, үлкен кампанияларымен. Мысалы, осы, Қазақстан арнасымен көбіне ә, бізге белгілі танымал анимациялардың десіні ұсынған ә, дубляж залуы, осыларды жатқыз аламыз дубляж далуға. яғни оларды тікелей аударып, Ө, оларды аударғаннан кейінде де жай аудармай, мысалы, олардың ә, жанағы ерінді кезуле деп айтамыз қой жанағы әріптердің сөздердің бір, -бірме, бір бірмен бір дәл келуін қарап отырып, дубляждау, ол, яңы дубляж деп аталады екен. Бұл бір көркем өнер деп айтсам болады. Мен Қазақстан ерліктер лигасының мүшесі атандым. Өзіміздің факультетімізде, журналистика факультетінде осы ойымға кірдім. Ә, Бұған дейін асағатты нән бермепін ерікті деген оқымға. Негізі ішлымен қарап тұрсақ ерікті дегеніміз. Бұл қоғамның дамуына өлшеуүсіз үлес қос. Ол өз жұмысы үшін ештеге талап етпейтін Жандар. Осы әлемге осы жерге осы қоғамға көмек қолым созатын жандар. еркіктлер олар әр дайым қозғалысты. Олар әр дайым дамуды көсі Олар әр дайым бір-біріне бауырмал. Олар әр daim жақсылық жасауға, сауапты іс жасауға ұмтылатын белсенді азаматтар. Міне, Мені менің ұғымımdaғы ерікті деген адам осындай болу керек. 8 қазаң күні Қазақстан еріктер лигасының абысы алфарабиятында Қазақ ұлттық университетіндегі ұжымы болып, қанша факультет бар, еріктер шығып, белсенділер шығып, үш автобуспен 150 шақтап адам Осы Алматы облысындағы Түрген деген жерге бардық, кем белгіп айтамыз ғой қазіргі таңда. Өте қызықты, көңілді уақыт өткіздік, бір-бірімізбен танысу үшін, достасу үшін, әрмен қарай араласу үшін, ә, шынымен де еriktтер бізде өзімізде ұран бар. Еriktтер бірге әр қашан күшті деген. Яғни, біз біріксек, ә, біз алпауат күш есіміз. Яғни, біз осы күшпен біз қоғамда алдыға сүйре аламыз, өз қоғамызға пайдамызды тегіз аламыз. Негізі күш әрдайын бірлікте деген сөз, ол өте шынай айтылған сөз. Осы біздің кенбелдингте көң үлгі өтердік, ойнадық, күлдік, Ө, бірақ соныңда біздің ерікті екенімізді дәлілдеген бір ғаназат болды. Ол енді, ә, сол жерде теңбейлік болғаннан кейін енді шашылды, артымыздан қоқыс қалуы мүмкін. Сол кезде енді біз ерікті болғандықтан, әргім өз еркімен өзінің артын деп айтамыз ғой, өзінен кейінгі қоқыстардың барлығын еке айттырмай, барлығын тазалап жинап кетті. Бұның өзі экологияға деген біздің құрметіміз және өзіміздің ерикті екендегі міндетімізді ұғына білуіміз деп айталайын. Бұның өзі бір қуантарлық дүние, яғни ө, ойнадық күлдік, бірақ соныңда ешқандай экологияға зиянымызды тегізбей, барлығын ө, жинақы түрде ұжыммен ұйым, ұжымда сағы отырып, барлығын ретке елдіріп кеттік. Бұның өзі бір үлгі аларлық деп болайым. Себебі бұлай болуы керек. Осы мен айтқым келгені ө, ерікті болайық. Негізі әр адам ерікті. Еріпті ол тек қана бір ә, еріпті деген таңбасы бар адам мес, Ол жүрегінде иманы бар, барлық адам негізі еріпті деп ойлаймын. Себебі әрбір адамға сауапты істеуге, жақсылық жасауға деген міндеттелген. Оны біз айтпасақта та, ә, істеу керек, сауап жасау керек, ә, мұқтаж жандарға көмектесу керек.